0: Kajros, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a cirkvi. 62. Časť Svet biblického textu Vítajte pri počúvaní tohto podcastu Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podradí. V predchádzajúcej časti sme si rozprávali o hermeneutike ako o umení správnej interpretácie, že čo všetko je potrebné mať na pamäti, ktoré prvky, elementy vstupujú do toho procesu, ktorý my nazývame pochopenie, porozumenie textu. Ho sme si o hermeneutickom kruhu, o tých troch prvkoch: autor, text a čitateľ. Samozrejme, stále platí, že pre nás je sväté písmo Božie slovo, že tým prvým autorom je Boh. On je ten, ktorý pohol tú vôľu schopnosti e, svetopisov tej ktorej doby, aby zapísali Božie slovo ale zároveň sme si vraveli, že sveté písmo je Božie slovo, napísané ľudskou rečou a teda všetko to ľudské môžeme skúmať. A dnes chceme rozprávať o biblickom texte. Biblický text znamená, že text má význam sám o sebe, aj bez autora, totiž aj pri neznámom autorovi, chápeme zmysel textu. Čiže nie vždy je nevyhnutné, že ja musím vedieť presne meno, priezvisko autora, aby som porozumel text alebo dielo. alebo však máme diela umelecké, ktorých autor je neznámy a predsa to dielo hovorí samo za seba. Takže aj pri, pri čítaní textu môžeme povedať, že čitateľ priamo odpovedá na ten text. Je, je svoje také pekné, taký pekný výrok, že raz keď už autor vytvorí to dielo, tak to dielo začína žiť vlastným životom. Už nezávisle od autora, autor zomrie, dielo zostáva. To znamená... Aj týmto spôsobom, že svetopisec vedený Duchom Svetým skomponoval, zostavil nejakú knihu, spis, list. Ten spís, list žije svojim životom, pretože je plný Ducha Svetého. Text nie je jednoduchou následnosťou slov a viet, ale je kompozíciou s konkrétnym žánrom a štýlom. Pri... V písanej forme my môžeme trošku si použiť také prirovnanie, že, že text je ako obraz. Spomente si, milí priateľe, milujú čas som rozprával, že ten svet, ktorý stojí za textom, ten svet autora je ako, ako okno, cez, ja sa pozrám, cez ktoré ja sa pozrám do života, do prostredia toho autora. A pri texte hovoríme, že text je ako obraz na ktorý sa pozerám. Teraz skúste si predstaviť nejaký obraz, umelecké dielo, namalovaný. A na tom obraze my si všímame, aké farby použil ten autor, um, aké, um, akú kompozíciu toho obrazu zvolil, ktoré postavy sú v centre toho obrazu, ktoré v pozadí, ktoré obraz postavy sú väčším, väčšou veľkosťou, teda malbou vyjadrené, ktoré menšou, svetlo, tma, táto hra, tieňa, svetla, tiež zohráva svoju úlohu. To znamená, čo si podobné sa deje aj, keď my čítame text. Keď čítame text, tak tiež tam funguje. fungujú tieto zákonitosti, ako je jazyk, slovník, gramatika, štruktúra vety, rôzne literárne typy, žánre. To nám hovorí autorovi. Či tie vety sú ťažšie, zložitejšie alebo jednoduché, či opakuje istý, isté výrazy, aký je oslovník, či je bohatý, chudobný, či vnútri toho textu sú ešte niektoré literárne žánre, prirovnania, ako začín, akú štruktúru má ten text. To všetko my môžeme skúmať, a v prípade Biblika aj skúmame. Totiž pre nás nie je jedno, že akým žánrom je napísaný ten, ktorý text. Dáte mi zapravdu, že um, podobenstvo nemôžeme rovnako vysvetľovať, pristupovať k tej interpretácii, k vysvetleniu, tak ako ku textom napríklad rozprávania o zázrakoch alebo historické texty, ktoré rozprávajú. Že každý ten literárny žánr má isté svoje zákonitosti a práve porozumenie tej, tej funkcie toho textu, toho literárneho žánru, nám pomáha správne ho aj interpretovať. Že um, hrozí riziko, že ak ten text ja vytrhnem z tej literárnej reality, tak hrozí, že ho aj nesprávne interpretujem. No a znova aj dnes vám ponúkam taký veľmi jednoduchý príklad. V Matúšovom Evangeliu v 5. kapitole je Ježišova reč na vrchu, kde pán Iž hovorí, ak ťa na hriech zvádza tvoje oko, vylúb ho, ak ťa na hriech zvádza tvoja noha, otnív, ruka otnív a tak ďalej. Niekedy... Nie je pre ľudí určitý výrok ľahké označiť ako prirovnanie, lebo toto je prirovnanie. Ak to takto ľahko povieme, že to je prirovnanie, tak, tak pre niektorých to znamená, že tak to nemusím tak brať doslova, že to je len akýsi obraz prirovnanie, ktorý nemá svoje dôsledky. Lenže. Tu tento štýl sa nazýva teda prirovnanie alebo hyperbola ešte presnejšie, hyperbola je zveličenie. Zveličenie je dôležité, lebo slúži na zdôraznenie nejakej skutočnosti, ktorú za normálnej okolnosti by sme prehliadli alebo podcenili. Pozrite, ak žiak sa neučí dobre a nosí peťku za peťkou, tak niekedy aj rodičia použijú hyperbolu, zveličenie, ale preto, aby ukázali vážnosť situácie. Napríklad, to len hovorím ako príklad, že otec, mama už sú na konci s nervami a povedia ešte jednu peťku a, a budeš celý modrý. Isté to nemyslia doslova. Celý modrý. Ale je to hyperbola, zveličenie, cieľom poukázať na vážnosť situácie. A toto je charakteristika textu. Čiže keď Ježiš povie, ak ťa na zvádza tvoje, tvoja práva ruka od ní, tak ide o vykreslenie vážnosti situácie. Jednoducho tak, ako ty by si trpel, ak by si mal prísť o nejaký telesný orgán, tak rovnako vážne pristupuj k ohrozeniu hriechom. No, toto je. Ale to vieme vďaka práve tej úlohe textu. Že text má svoje zákonitosti. A preto aj pri štúdiu Biblika, tí, ktorí idú na štúdia, také hĺbšie, seriózne, svetého písma, tak prvá vec, ktorá je najťažšia, ale aj základná je štúdium jazykov. sa študuje študuje sa ten jazyk, tie jazyky, v ktorých bolo sveté písmo napísané, hebrejčina, grečtina, aramejčina, študujú sa veľmi poctivo, podrobne, aby sa mohlo čítať v origináli, aby sa mohlo vnímať tú štruktúru jazyka, vety, kompozície, zloženie slovník v tom, v tom originálnom jazyku. A k tomu ešte aj niektoré poviem pomocné staroveké jazyky, Napríklad je to sírština alebo akačtina, ktoré sa študujú práve pre porozumenie aj prostredia, v ktorom tie jazyky, tie texty vznikajú, aby to bolo nápomocné. Takže gramatika, jazyk, štruktúra má svoj význam. Literárne formy, žánre sa študujú a chcem vás pozbudiť, aby sme to že vždy je dôležité tak si ten text aj trošku tak ohraničiť, že čo je taký blízky kontext, to znamená ten taký bezprostredný, čo tej udalosti predchádza, čo za tou udalosťou postupuje alebo nasleduje. Inúcho, že ten text je akoby kamienok mozaiky, že keď ho zostavovali autori, jednotlivé udalosti, texty tak, ako na seba nadvezujú v nejakej knihe, napríklad v Evangéliách, tak on nechcel len ako nasekať, poukladať vedľa seba texty, ktoré by same o sebe nemali nejaký súvis. Ale on im dáva istú jednotnú líniu. Má to hlavu petu, má to úvod, začiatok. Evanista začína narodením, detstvom Išia Krista, potom začína tým... Krstomieša Krista, pokúšaním, činnosťou a smrťa a z že že má to poukladané. Ale to znamená, že aj tomu uspôsobuje, prispôsobuje výber textov, že im dáva nejaký úvod a, a záver, za ktorým potom nasleduje ďalší úvod a záver inej udalosti, ktoré evangelista naznačí tým, že povie, odtiaľ potom odišiel a prešiel na druhú stranu a tam urobil to a to. A my si toto všetko všímame, volá sa to buď blízky, kontext, čiže už len to, že čítam Sveté písma, pozriem si nejaký zázrak a pozriem, aha, tak pred tým zázrakom je takáto udalosť, po zázraku je ďalšie udalosť, že to na seba nadvezuje, že je to také zreťazenie. A potom aj vzdialený kontext, to znamená taký širší kontext, že v rámci, napríklad som spomenul tú Ježišovú reč na vrchu, že to sú v 3 kapitoly, 5, 6, 7, že si len samotný výrok, ale aj taký širší kontext. No a potom to, čo vám odporúčam, je samozrejme všimac literárny žáner, formu, druh, v akom je to napísané. Je to podobenstvo, je to zázrak, je to líst, je to nejaká udalosť. V starom zákonie je to prorocký výrok, sú to kronikárske diela, je to legenda, je to bajka. Napríklad v knihe sudcov, ako si šli rastliny voliť svojho kráľa v 9. kapitole knihy sudcov, alebo je to nejaký mýtus, mytologické rozprávanie, čo sú predovšetkým prvé kapitole knihy Genesis. Keď ho chcem správne interpretovať, tak dôležité je aj správne určiť práve ten literárny žáner. To nám potom pomôže, literárny žáner, že viem, akým spôsobom ho potom vysvetliť, lebo sú tam isté zákonitosti. Pozrite, spomente si na svoje štúdia slovenčiny, jazyka, literatúry, keď ste mali napísať opis alebo úvahu. A možno pani učiteľka vám napísala, um, odklonil si sa od literárneho žánru, nedodržal si literárny žánru, že už to nebol opis, ale sklzal si do úvahy, alebo irónia, fejtón a tak ďalej. Oni majú svoje zákonitosti a interpretácie. Verím, milí priatelia, že aj, aj tento pohľad, pohľad na svet textu, vám znova pomôže ešte lepšie porozumieť Sveté písmo. Opäť pripomeniem tú pomôcku, že spomente si ako svet, text ako obraz, že tak, ako si predstavte predstavte, že ste v múzeu a pozeráte na nejaké umelecké dielo, na obraz namalovaný a tam si všímate veľkosti postav, ktorá je vpredu, ktorá je v ústrani, ktorá je svetla, ktorá je tmavá, hru svetla, tieňov, farby a tak ďalej, že to môžeme robiť aj pri texte, že si všímame, kde sa dej odohráva, ktoré sú hlavné postavy, ktoré sú pozitívne, ktoré sú negatívne. Napríklad veľkou pomôckou je pri čítaní svetého písma, ktoré texty v tom, tej udalosti príbehu sú uvedené v priamej reči. To vám odporúčam, či už je to pri evaniliách, pri Ježišových zázrakoch alebo pri podobenstvách, že keď evangelista, ktorý zostavoval ten text, uvedie niektoré tie vety v priamej reči, to je signál pre čítateľa, toto je dôležitejšie ako všetko ostatné. Že práve tým, že vkladá priamu reč do, do, tých, do úz protagonistov, tak vlastne odkazuje čítateľovi toto si všímaj. Najmä pri podobenstvách, pri zázrakoch. Lebo mohol všetko napísať opisom, treťou osobou. Že Ježiš povedal, urobil, potom odtiaľ, odišiel a potom ho uzdravil. Ale on zrazu prejde do priamej reči. Ježiš sa na neho obrátil a povedal. A to je pre nás signál, toto je dôležité. Na to uzdravený odpovedal a ide priame reč. Čiže to sú tie signály toho textu, ktoré používa tá literárna tvorba, ten svetopisec, autory, e, svetopisy tých rôznych kníh, svetov písma, aby aj takýmto spôsobom upútali e, čitateľa, teda pozornosť čitateľa, že toto je dôležité. Takže želám vám aj takúto pozornosť že pri čítaní textu si všímajte aj slova, ktoré sa opakujú, slova, ktoré sú možno v strede tej, tej celkovej udalosti, či to má nejakú takú koncentrickú štruktúru, že sa to sústreduje do nejakého Stredu, alebo či to má záver, že práve v tom závere je to vyvrcholenie tej udalosti. Tam je to posolstvo najčastejšie v podobenstva, je to posolstvo v závere. A tak je to s každým, kto počúva Božie slova uskutočňuje. A v nebi je väčšia radosť nad hriešikom, ktorý robí pokánie ako nás pravdlým, ktorí pokánie nepotrebujú. Hej, že ten text má svoje zákonitosti, g- gramatickú stavbu, použitý slovník, opakovanie, štruktúru, ktoré nám pos- pomáhajú, aby som ten text, biblický text, ešte lepšie porozumel. Amen.